0: אמא, תביא לי מים! מכירים את זה? מאיפה זה בא? מה עושים עם זה? יאללה, בואו נדבר על זה. היי, כאן רותי דריאל, מחזרה ללב ההורות, ואני רוצה לדבר היום בפרק הזה על הקטע הזה, שרואים אותו המון אצל ילדים. שמצווים או מפעילים או דורשים, כמו, היה לי רק בשבוע שעבר איזה שלוש שיחות הדרכת הורים אה, ככה עם הורים שפנו אליי, שהעלו שאלה ממש דומה, אמא אחת סיפרה שממש הילד, הילד שלה אה, מצווה עלי לפעמים, אמא, אה, מה אמא? ולפעמים זה לא נשאר שם, תביא uh, לי מים, אלא זה גם יכול להיות uh, לא בכוס הזאת, אלא רק בכוס הכחולה, ואל תמלא לי מים מהכיור uh, של, uh, של האמבטיה, אני רוצה מים רק מהכיור של המטפח, ולא אבא שימא לי את זה, רק אימא, וכל מיני דרישות כאלה וציוויים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, ורציתי לדבר עליו קצת, קודם כל מאיפה זה מגיע ואיך להתמודד עם זה, כי הרבה פעמים, כשילדים מתחילים לצוות, אז הרבה הורים מרגישים שיש, גם אני לפעמים מרגישה את זה, כן, אני פשוט מתעסקת עם זה כבר אה, הרבה זמן, ומלווה הורים כבר הרבה שנים, אז אה, אה, דרך העיניים של הגישה ההתפתחותית, אז ככה, יש לי מחשבות על העניין הזה. אבל בעצם, המון פעמים כאילו מרגישים לכודים בתוך אחת משתי אפשרויות. בוא נגיד שהילדה שלי צועקת עליי, אה, מים. אז עכשיו יש לי בעצם שתי אפשרויות. אחת, להגיד את הכאילו במרכאות הדבר החינוכי, לא, עד שאת לא, מביא, עד שאת לא מבקשת יפה, אני לא נותנת לך מים, שזה הרבה פעמים נראית להורים דרך כאילו חינוכית, אבל הרבה פעמים היא עושה איזה קוואץ' בלב. זאת אומרת, הרבה פעמים ההורים לא מרגישים עם זה נוח ומסיבה טובה. והדרך השנייה... זה כאילו, אוקיי, ללכת ולהביא את המים, מין איזה, להרגיש כמו מין עבד נרצע כזה, שהולך רק להביא מים שהאדון המרושע לא, לא יכעס, וגם זה לא מרגיש טוב ונוח, כי כאילו אנחנו לא נהנים להרגיש מין שפחות ועבדים של הילדים, זה גם משהו שככה פוגע בתחושה הזאת של הובלה. ואני בעצם רוצה להציע דרך אחרת, דרך שלישית להתמודד עם זה. אבל לפני שאני אציע אה, את הדרך, אני רוצה רגע אה, להציג, יש, אתם יודעים, הדבר הזה יכול לנבוע מהמון מקומות, אבל יש, אני מוצאת ככה מהניסיון שלי עם הרבה הרבה הורים, שיש בעצם אה, שתי סיבות עיקריות שרואים את, ה, את הדבר הזה. ואני רוצה לדבר רגע על שתיהן. אז הסיבה אחת אה, שהיא מאוד נפוצה, זה כשילדים בעצם מגיעים לגיל שהוא ככה, עם, הרבה פעמים זה קורה בין גיל שלוש לארבע, אבל לפעמים זה יכול, יכול לקרות בגיל יותר מאוחר, גם קצת יותר מוקדם, שבעצם הם מרגישים את החיבור אלינו דרך מה שנקרא שורש משמעות. בגישה שאני עובדת איתה, הגישה ההיקשרותית-התפתחותית, בעצם אנחנו מדברים על זה שהיקשרות היא משהו שמתפתח בהדרגה, בעצם כל שנה פחות או יותר בשנים הראשונות נוספת, דרך אה, יותר עמוקה ויותר משוכללת לחיבור, וזה בעצם מלווה אותנו כל החיים, זה לא שזה כאילו רק בשש שנים הראשונות, זה יכול גם לפעמים לא להתפתח בשנים האלה, אבל זה יתפתח יותר מאוחר, או לא יתפתח, אבל הרעיון הוא שלפי הצורת התבוננות הזאת, אנחנו רואים איפה האנרגיה של הילד מושקעת מבחינה רגשית בצורך להרגיש את החיבור איתנו. אולי אני אקדיש לאיזה פרק אחר, לפרט קצת על שורשי ההיקשרות, אבל אני אגיד פה במילה שנגיד תינוק בשנה הראשונה בחיים, הוא מרגיש... כשאנחנו מרימים אותו, או כשהוא רואה אותנו, שומע אותנו, כל החושים שלו בעצם בפעולה, ככה הוא מרגיש את החיבור אלינו, וגם אנחנו מרגישים את החיבור אליו, אוקיי? אבל בואו נגיד, ילד בן שמונה, ברור שזה נחמד, הצורך הזה אף פעם לא נעלם, אבל יש לו כבר דרכים יותר משוכללות ועמוקות, הוא כבר יכול לא כל רגע להרגיש את ה... קרבה בחושים ועדיין להרגיש מחובר אלינו, גם אנחנו כאנשים מבוגרים, השאיפה שנוכל לשמר על קשרים קרובים, לא רק דרך החושים שלנו, לא רק עם מי שאנחנו רואים או שומעים או מדברים, אתם יודעים, שאת המשפט הזה רחוק מעין, רחוק מהלב. בדרך כלל כשקשר הוא לא עמוק, אז זה מה שקורה, אנחנו שואפים לקשרים. שיהיו מספיק עמוקים שהם יוכלו לעמוד גם, גם בזה שהחיבור לא רק בחושים. בכל אופן, אז יש כל מיני דרכים להרגיש חיבור ויש גיל כזה, בדרך כלל בשנה הרביעית לחיים. בין גיל שלוש לארבע, אבל שוב, זה, יש ילדים שזה קצת לפני, ויש ילדים שגם עברו כבר את הגיל הזה, אבל הם כאילו קצת תקועים בדרך הזאת, שבעצם רוצים להרגיש את החיבור דרך להיות משמעותיים. ואז אנחנו למשל יכולים לראות את זה דרך אה, ילד בן שלוש וחצי, שאנחנו הולכים איתו לגינה, וכל הזמן זה כזה, אמא, תראי איך אני מתגלש, אמא, תראי איך טיפסתי גבוהה, אה, או בבית, זה אמא, תראי מה בניתי בלגו, תראי מה ציירתי. כל הזמן רוצים שנראה ושנקשיב. ולפעמים זה קצת חופר, אבל זה בעצם, אה, כשחושבים על זה מבחינה היקשרותית, זה הדרך שלהם להרגיש את החיבור, וככה הם מרגישים אה, את ההיקשרות אלינו. זה מה שככה, כל האנרגיה הרגשית שלהם, להרגיש את החיבור דרך זה שהם מרגישים משמעותיים. ואז חלק מזה גם יכול להיות, בואו נראה כמה אני יכול להשפיע על העולם. אמא, סגרי את החלון, אמא תביא לי מים, אמא בואי, אמא לכי, תעמדי שם, לא שם, תפתחי רגע, אני רציתי לפתוח עכשיו את התריס, תסגרי אותו חזרה, אני רציתי ללחוץ על הכפתור של המעלית, למה את לחצת לפניי? רוצים להרגיש את ההשפעה שלהם על העולם. ולפעמים זה נובע מהמקום הזה. ואז גם הציוויים האלה הם משם, אז כשאני מסתכלת על זה ככה, אם אני שמה לב שזאת אחת הסיבות, אם כאילו אני מסתכלת מסביב ואומרה, וואלה, הילד באמת כל הזמן רוצה שאני אראה ויגיב לכל דבר. אוקיי, אולי הוא מושקע כרגע בשורש משמעות. אז הדבר שאני אחשוב עליו, זה קודם כל בתמונה יותר רחבה, איך אני מזינה את השורש הזה אה, בצורה שמתאימה לי. זאת אומרת, לא רק להיענות לדרישות שלו, למשל, אני יכולה לתת כמה דרכים. כשה, כשהבת הצעירה שלי הייתה לא מזמן בשורש הזה, אז ישבתי איתה והסתכלנו על תמונות שהייתה תינוקת וסיפרתי לה איך היא נולדה ואיזה כיף ואיזה שמחה הביאה ללב שלי ואין לכן אף ילדה כמוה בכל העולם כולו. וראיתי איך היא שותה את זה בצמא, זה היה לה כל כך כיף. בגיל שנה ילד מרגיש את החיבור דרך פשוט שנחבק אותו, אבל בגיל ארבע, או קצת יותר או קצת פחות, כשאנחנו נותנים הרגשה לילד כמה שהוא משמעותי וייחודי ואין אף אחד כמוהו בעולם כולו, זה הם כל כך מזיין את החוויה הזאת של החיבור דרך שורש משמעות. עוד דבר, אה, זה שהיא כל הזמן רצתה שאני אקשיב לסיפורים משלה, ואתם יודעים, לא תמיד יש לנו זמן. וכשילד נורא מושקע בשורש אה, משמעות, אז גם החוויה שלו, כשאנחנו לא, מש... לא יכולים לתת לזה היא לפעמים ממש חוויה של פרידה. כמו שתינוק ירגיש כשאנחנו לא איתו בחושים, כשאנחנו הולכים. אז אצל ילד אה, בגיל יותר גדול, הוא פחות יילחץ שאנחנו הולכים, אבל אם לא הקשבתי עד הסוף לסיפור, וואי וואי, זה יכול להיות, אה, את אף פעם לא מקשיבה, ואף אחד לא מקשיב לי, ואת לא אכפת לכם ממני ודברים כאלה, זה מספר לי שהילד עכשיו מאוד מושקע בשורש משמעות. אז תראו, אני לא תמיד יכולה להקשיב ב-100%, אבל אני כן יכולה. לתת הזנה ממש ככה טובה לשורש הזה, דרך זה שאני יזוז קודם, אקח יוזמה. זאת אומרת, לא רק ייענה ותמיד, תמיד יקשיב בסבלנות, מה שגם לא כל כך ריאלי, לפחות לא בבית שלי, עם שלושה ילדים, לא תמיד אני יכולה להקשיב להכול, אבל אני כן יכולה למצוא איזה זמן שאני פנויה, ואז נגיד באתי לילדה שלי ואמרתי לה, עכשיו בואי, אני רוצה שנעשה מחברת מיוחדת לכל הסיפורים שלך, ואני יושבת ורושמת, אוקיי? Okay? כשיש לי זמן, אז, אז, את ההובלה בעניין הזה, זה גם נותן הרבה יותר האזנה. אתם יודעים, כשאני זזה קודם, זה קצת כמו, נגיד בזוגיות, תחשבו, אם אני שואלת את הבן זוג שלי, אתה אוהב אותי? והוא אומר לי, כן, זה הרבה פחות מזין מאשר נגיד אם הוא יבוא ויגיד לי את זה בעצמו. אז משהו בלזוז קודם הוא הרבה יותר נותן ככה האזנה טובה. אז אחד הדרכים להזין את השורש הזה, זה כשאני זזה קודם, אני נותנת הזנה לשורש משמעות, אני מציעה לרשום סיפורים, אני מציעה להקליט אותה, או שנעשה ציור ביחד, כל מיני דברים כאלה שמזינים את החוויה הזאת שהיא נורא משמעותית לי. והרבה פעמים ככה זה יכול להפחית את הפקודות האלה, כי בעצם היא מקבלת מענה לצורך הזה בלהרגיש משמעותית בצורה אחרת. אוקיי? תכף אני אתייחס למה אני עושה ברגע האמת, אבל אני רגע נתתי תמונה רחבה. אז סיבה אחת, כמו שאני אומרת, שנראה הרבה פעמים את הציוויים האלה, זה מצורך להרגיש משמעותי. ודיברנו על איך אנחנו קצת יכולים לתת לזה מענה עם, ממקום פחות תגובתי, אלא ממש לקחת שם יוזמה ולתת את זה כשזה מתאים לנו. סיבה נוספת שילדים יכולים להפעיל אותנו, זה, יש כמובן עוד הרבה סיבות, כן, אבל אני מתייחסת לעיקריות שאני פוגשת הרבה בקליניקה. אז סיבה נוספת זה כשילד קצת נכנס למה שנקרא עמדת אלפא. זאת אומרת, שהוא רוצה להפעיל אותנו, להגיד כל הזמן את המילה האחרונה, להגיד מה עושים עכשיו, וזה לפעמים יכול להיות נורא נורא אה, מעצבן. <laughs> וככה מרגיש שהילד כאילו מין איזה בוסי ודורשני כזה, יכול להיות שאני אבוא לשבת על ידו בערב, להקריא לו סיפור, ואז הוא יתחיל לנהל אותי, לא, לא, אל תשבי פה, תשבי שם, אל תקריא את הסיפור הזה, תקריא את זה גוון קצת אחר מהעניין הזה של להרגיש משמעותי, כי פה, כש, כשזה בעצם ילד נתקע באלפא, צריך לזכור שההתעקעות הזאת בעמדת אלפא היא סוג של מגננה. אז הרבה פעמים אני אראה אה, שהוא גם פחות נותן לעצמו להישען עליי. זאת אומרת, הרבה פעמים הוא פחות יבכה בכי של, לא מדברת על בכי של עצבים או תסכול, אלא בכי של כאילו כאב או עצב או אכזבה. הוא פחות תהיה לו את המקום הרך שהוא בוכה ונותן לנחם אותו, או בכלל פוגש את הרגשות הפגיעים משלו. אה, פחות הוא יהיה במקום רך ופגיע, אלא כשהאלפו קורה כמין איזה שריון, אז אני אראה שהילד כאילו מין פוסט גדול, תמיד יודע, תמיד מתווכח, תמיד דורש, תמיד uh, היא, היא מפעיל את כולם וכל זה, אבל לא נותן לעצמו להיות במקום היותר רך, במקום שהוא קצת יותר כאילו תלוי בי ממקום בריא, לא מדברת על תלות כזאת. Uh, להיות תלותי, אני מדברת על עמדת תלות, שאולי אני אקדיש גם לזה פרק, שאנחנו, לכולנו יש עמדת אלפא ועמדת תלות. אנחנו שאפים שהילדים ב, ירגישו בטוחים להיות בעמדת תלות מולנו, ואנחנו נוכל להיות בעמדת ההובלה מולם. זה לא אומר שהם בהכרח תלויים, אלא שהם מאפשרים לעצמם להישען, כי הם יודעים שיש פה מישהו שמכיר אותם ודואג להם ואוהב אותם, ולוקח את הצרכים שלהם. בחשבון, ומנחם אותם כשצריך. כל הדבר הזה, זה חלק מתפקידי האלפא שלנו. אנחנו רוצים שהילדים ייתנו לנו את זה. זה כל כך עוזר לנו לגדל אותם. היא, אבל כשילד לפעמים מרגיש, וזה קורה הרבה פעמים לילדים היותר רגישים, כשהם מרגישים שהעולם שלהם משתנה. או שאין להם שליטה במה שקורה להם בחיים, זה הרבה פעמים קורה, נגיד, כשילד, לא יודעת, עברנו דירה, או שילד התחיל מסגרת חדשה, או נולד אח קטן, או משהו כזה שמערער קצת את העולם. הרבה פעמים ילדים שהם קצת יותר רגישים, החוויה שלהם היא כזאת של חוסר שליטה, וזה מרגיש כל כך מבהיל ופגיע, שהרבה פעמים תעלה שם מגננה, זה לא משהו שהם עושים בכוונה, זה כאילו המוח שלהם עושה את זה אוטומטית, תעלה לא מוכן להיות פגיעה, אני לא מוכן להיות בעמדה התלותית הזאת, אני אהיה אלפא, אני אקבע מה עושים, אני אחליט על הכל. ובדרך כלל, זה לא יקרה בחוץ, זה יקרה בבית. בבית, הרבה פעמים דווקא הילדים האלה יהיו אחלה, כאילו, בגן, בבית ספר, עם החברים וזה, הם יהיו סבבה, ובבית, שם, במקום הבטוח, הם יחזיקו את השליטה מאוד מאוד חזק, להחזיר לעצמם איזושהי תחושה של, יותר נכון, שליה, של שליטה במצב, כשהרבה פעמים אני ככה, באמת, מכל כך הרבה שנים, מעל 15 שנה שאני עובדת עם מבוגרים ועם ילדים, ואני רואה ממש, כמעט כל פעם שהורים מגיעים אליי עם סיפור כזה על ילד שהוא נורא בוסי, וכל זה, רוצה להגיד כל הזמן מה, מה לעשות, ונראה שהוא לא צריך אף אחד, ומפעיל אותם, ודורש, וכזה, תמיד כמעט נגלה שיש מתחת ילד מאוד רגיש, שמרגיש מאוד מאוד מסוכן בשבילו להיות פגיע. יש שם בדרך כלל ילד מאוד מבוהל. הבוסיות הזאת, הנטייה הזאת להיכנס לאלפא, היא הרבה פעמים מסתירה ממש בעלה עמוקה ונואשת. והיא בעצם משאירה גם את הילד מאוד מתוסכל, כי הוא לא מאפשר לעצמו לנוח, הוא לא יכול לנוח. אנחנו רוצים לעזור לאלף להיות במנוחה, להרגיש שאנחנו באלפא לא ממקום כזה של אגו, מהבוס, זה לא כזה, אלא כי פשוט כשה... כשאנחנו בעמדת האלפא וילד בעמדת התלות, הוא יכול להיות במנוחה. וזה הדבר שהילדים הכי צריכים בשביל לגדול, להיות במנוחה, מנוחה רגשית. אוקיי? Okay? אז לפעמים אנחנו נראה את הדורשנות הזאת. אם אני מסתכלת סביבי, ומה שאני רואה זה לא הילד שכאילו אומר, אמא תראי את הציור וזה, וזה וזה, וכאילו נורא רוצה להרגיש משמעותי ונורא נהנה. מזה, אלא ילד שהוא כאילו, הוא נראה לי כזה קצת עם שריון, הוא מפעיל אותי כל הזמן, אבל הוא גם לא כל כך בוכה, והוא לא מדבר על קשיים, והוא אה, עצבני, הרבה פעמים יש שם גם הרבה אגרסיה, והוא בכלל, כל הזמן רוצה להפעיל ולהיות מין בוס כזה, אבל בצורה מעצבנת, <laughs> כי זה לא, כשילד נתקע באלפא זה לא מגייס אותנו, זה הרבה פעמים מאוד מעצבן. אז כשאני רואה את זה, אני אומרת, אוקיי, הילד נתקע קצת באלפא, ומפה מגיע הדרישות. ואז, אז זהו, אז, אז, אז ככה תיארתי את שתי הסיבות העיקריות, ועכשיו אני רוצה לדבר על ההתמודדות. אז כשאני בעצם, כאילו, הנטייה הטבעית הזאת, במיוחד כשזה מגיע מהמקום האלפאי, זאת אומרת, אם הילד כל היום מצ'רצ'ר אותי, וכל היום מתווכח, וכל היום רוצה להגיד את המילה האחרונה, ועכשיו גם צועק לי מים, אז הרבה פעמים מתעורר בנו רצון נגדי כזה של, לא, 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 לא. אני אגיד לו, עד שאתה לא מבקש יפה, אני לא מביאה לך מים. אנחנו חושבים שאנחנו מחנכים דגולים פה, אבל בעצם הרבה פעמים מה שקורה זה שאם באמת העניין הזה, זה כילד כאילו ברח לעמדת האלפא בצורה לא מודעת, כן, מתוך המגננה, כי הוא כל כך מפחד להרגיש תלוי, זה רק ידחוף אותו לשם יותר. כי בעצם מה אני עושה? אני אומרת לו, אני, יש לי שליטה על המשאבים. מתכוונת פה, כן, לילד שנגיד לא מגיע למים, שהוא לא יכול להביא לעצמו. אז אני, או כשאני אומרת לו, עד שאתה לא מבקש יפה, לא תקבל, בעצם אומרת לו, אני הבוס. אתה לא יכול לקבל דברים אלא אם אני אחליט, לי יש את השליטה על המשאבים. וזה רק גורם לו להרגיש כמה זה פגיע ובלתי נסבל להיות תלוי. זה גורם לו להרגיש עוד יותר אה, רתיעה מעמדת התלות הזאת, שזה לא בטוח להיות תלוי, שיכולים לקחת לך משהו. אתם מכירים את זה, זה כמו, אה, לא יודעת, איזה בוס בעבודה שיגיד לכם, אה, אה, אם אתם לא עושים את הדוח הזה והזה עד מחר, יורד לכם 500 שקל מהמשכורת. יכול להיות שתעשו את זה בשביל לא להפסיד את הדבר הזה, אבל זה יעורר בכם כל כך הרבה מרמור. ובוא נגיד שאם לא תתפטרו ותישארו בעבודה הזאת, אם הוא סתם מבקש מכם שיתוף פעולה, הבוס הזה, אז לא סביר, אם אין שם איזה משהו, תועלת או איום, זה לא, בוא נגיד, מהרצון מה הטוב שלכם כבר לא כל כך תרצו לעשות בשבילו, אוקיי? זה לא מרגיש נוח ללכת אחרי הבן אדם הזה. והרבה פעמים ילדים באמת כשנתקעים בעמדת האלפא זה קורה, כי זה מרגיש להם לא בטוח להיות בעמדת התלות. אולי השתמשו בזה נגדם, אולי אה, אה, זה פגיע מדי, הם מבורחים משם. וכשאני בעצם משתמשת במה שיש לי כוח עליו, כמו להביא לו את המים נגדו, זה רק ידחוף אותו יותר, אולי הוא יבקש יפה עכשיו כי, כי הוא צמא, אבל הוא, בגדול הוא רק יהיה יותר אלפא. אז מה? אז עכשיו תגידו, אז מה? אז אני פשוט אלך כמו אה, עבד נרצה ויביא לו מים? זה גם לא מרגיש נכון. ואני מסכימה איתכם. אז מה שאני יכולה לשתף אתכם, מה אני עושה, מה הדרך השלישית. אי, אני אומרת איך אני מצד אחד יכולה להחזיר אליי את ההובלה, מצד שני כן לתת לילד הרגשה שאתה יכול לנוח, יש פה מישהו שרואה את הצרכים שלך, אני פה, אני, אפשר לסמוך עליי. כשאני רוצה להעביר את המסר הזה, זה בעצם אם תסמוך עליי, אז גם אני רוצה שאתה תלך איתי. ובאופן כללי תקשיב לי ולא תתווכח איתי על כל דבר, כן? כי מתוך מקום שאתה רגיש שיש פה מבוגרת שדואגת לך ואוהבת אותך ורוצה בתרופתך. אז אי, אני יכולה להגיד לכם מה נגיד אני גדעني, עשיתי הרבה זמן, כשהבת שלי הייתה בא, בתקופה כזאת, אז הדרך שלי הייתה לבוא עליה, אני מסתכלת עליה, היא צועקת לי מים. ואני אומרת לה, היא מתכופפת לגובה שלה ואומרת לה, את צמאה? יאללה, אני אביא לך מים, אוקיי? Okay? ואז אחרי אז אני, יכול, אז אני יכולה לכוון אותה ולהגיד לה, את יודעת, הרבה יותר כיף לי כשאת מבקשת בצורה נעימה, כשאת אומרת לי, אם אני צמאה, את יכולה להביא לי מים, זאת אומרת, אני כן מכוונת אותה לא, לאופן שאני רוצה שהיא תדבר עליי, אבל אני לא עושה את זה כהתניה, שאם לא תבקשי יפה, לא תקבלי, אוקיי? כי אני רוצה שהיא תרגיש לזה, אני, אני, אני בצידה, אני לא משתמשת בתלות שלה, בי נגדה, אוקיי? כדי לא לדחוף אותה למקום האלפאי הזה. וזה מעניין, אני נסעתי בדיוק בשבוע באוטו, היא כבר... קצת יותר גדולה, עברה קצת את התקופה הזאת, ופתאום, כן, מהמושב האחורי היא צועקת לי כזה, מים. ואמרתי לה, וואי, oui, מה, מה, מה אמרת? וכזה כזה, חצי בצחוק, כן, לא בכעס. ואז היא פשוט מעצמה אמרה, אמא, אפשר מים בבקשה? וזה היה כזה חמוד לראות את כל הדברים האלה שאמרתי לה כל כך הרבה פעמים, ככה, אחרי שהבאתי לה, יוצאים ממנה. זה נשאר, זה נספג שם, והיא שלפה את זה בסופו של דבר. אוקיי? אבל לא במקום שאמרתי לה, תפגשי יפה, וככה אני לא אביא לך, וכל זה. אז זה נגיד דרך שעוזרת לנו בכל זאת לשמור על אלפא, בלי להשפיל כאילו את הילד, ובלי להרגיש שאנחנו משפילים את עצמנו. עכשיו, אם זה כבר ילד גדול שהוא כן יכול להביא לעצמו מים, אני לא אומרת שאתם חייבים תמיד לרוץ ולהביא מים לילד שלכם. מותר גם לפעמים להגיד, לא, זה חלק ממה שאנחנו עושים כהורים, אין לנו איזו אי, שאיפה שתמיד הילדים יהיו מרוצים, ורק תמיד נעשה, נשרת אותם בלי סוף, ממש לא. אז uh, במקרה כזה זה גם בסדר, אם אין לי כוח, ואני יושבת על הספה עכשיו, ואני יכולה להגיד לה, לילדה שלי, או אהובה שלי, אני עכשיו נחת, את יכולה להביא לה מים בעצמך, אני אשמח להביא לך פעם הבאה, אוקיי? Okay? Uh, לא כתנאי, לא בגלל שלא ביקשתי יפה, ולא uh, כשום דבר, אני גם לא נותנת לה להרגיש רע עם זה שהיא כאילו איזושהי צרכי תלות, אני מכבדת את הצרכי התלות שלה, uh, אבל אני לא חייבת תמיד לענות להם, כן? אבל אני אעשה את מתוך עמדה פנימית שמכבדת את זה, אוקיי? לכבד את זה זה לא תמיד אומר לעשות בפועל, אבל לתת הרגשה שאני איתה, שאני איתה. אי, זהו. אז אני אי, אמרתי ככה את, ה, את עיקרי הדברים, כמובן שאפשר עוד להרחיב, אז אני מאוד אשמח לשמוע מה חשבתם, אם היה לכם מעניין, אי, וגם על איזה עוד נושאים תרצו לשמוע, אי, ואני אקליט עליהם פרקים נוספים. אז ביי בינתיים להתראות, שיהיה אחלה רותי דריאל.